0: Meus irmãos, ontem foi o dia dos namorados, né? Comemorado o dia dos namorados. Não sei os irmãos, mas quando eu estava vendo ali o Facebook, olhando algumas postagens, mas para todo lado nós vemos coraçõezinhos, jantares românticos e coisas do tipo, até chega a ficar docicado, né? o Facebook correndo doce de tão beloso que são as declarações de amor. Isso é bonito, irmãos, é bonito de se ver, o amor entre um homem e a mulher é bonito, é gostoso de ver. E nesse tempo de celebrar o amor, irmãos, nós precisamos celebrar o amor de forma correta, nós precisamos falar do amor de forma correta, o amor verdadeiro, nós não podemos deixar passar mesmo. Precisamos declarar o nosso amor, o nosso amor pelo, pelo nosso cônjuge, nosso amor pelos nossos filhos, é bonito de se ver. E a nossa época tem vivido muito falando acerca do amor, não é? Tudo é válido em prol do amor. Tudo que você fizer em prol do amor é justificável. Todo amor é amor. E tudo pode ser amado, o amor é livre, né? Isso já vem vindo de muito tempo mas hoje parece que está tão presente na nossa vida. Se você falar que é por amor, vale tudo, vale amar de qualquer jeito, todo amor é bonito e nós não podemos dizer nada. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia nos fala de um amor que é proibido, um amor que não é bonito, um amor que não é justificável, um amor que não pode estar presente no nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, sobre um amor proibido. Para isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Você perceberá que nem todas as formas de amar são corretas e nem tudo aquilo que você ama é correto. Não basta você justificar com amor. Existe amor que é proibido e os amores que são decorrentes deste amor também são proibidos. 1 João capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, diz assim, preste atenção na leitura, meus queridos irmãos. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui, irmãos, João nos fala muito, de forma muito clara a respeito deste amor proibido. Mas antes de nós tratarmos de forma mais específica Ah, por que que esse amor é proibido, o próprio mandamento e as consequências de se amar o mundo, nós precisamos nos lembrar o que João está fazendo aqui. João está escrevendo a uma igreja, a uma igreja que tem o nome do Senhor, mas dentro dessa igreja já teve ah, falsos profetas que ensinaram de forma errada, que ensinaram a mentira e colocaram ali sementes de dúvida. E João está escrevendo para orientar aquela igreja. Então, nós vimos nas últimas pregações a respeito de dois testes que João nos dá para que nós sondemos o nosso coração mas também para que nós é, descobramos os impostores dentro da igreja. O primeiro teste foi o teste da moralidade. Aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Foi este primeiro teste que nós vimos. Depois nós vimos o teste do relacionamento ou o teste do amor. Se você diz que conhece a Deus, que tem comunhão com Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Você não está falando a verdade. Depois desse teste, desses dois testes, então, João ele traz uma palavra de conforto, porque alguns poderiam ficar em dúvida, porque nem sempre nós guardamos os mandamentos do Senhor, nem sempre nós amamos. Então, João escreve aos irmãos, aos mais novos, aos que estão no meio do caminho e aqueles que são mais maduros, para que eles tivessem segurança em algo externo, no perdão dos pecados, no conhecimento que eles tinham acerca de Cristo e que a Palavra de Deus permanecia neles e eles estavam vencendo o maligno. Então, João conforta aqueles irmãos. Mas, irmãos, percebam que é muito importante o que João está fazendo porque João ao mesmo tempo que ele conforta ele adverte dos perigos e nós sempre corremos perigos quando nós estamos muito confortáveis nós nos tornamos distraídos nós abaixamos a guarda e João então ele faz questão de exortar aqueles irmãos vocês estão seguros a igreja é um lugar que traz segurança mas nós precisamos tomar cuidado com o amor. Que amor, João? O amor ao mundo. E é por isso que João, então, escreve este trecho, falando para aqueles irmãos deste amor proibido e de qual relacionamento que eles deveriam ter com o mundo, embora eles estivessem seguros. Eles ainda estão no mundo e estão sujeitos a muita coisa. E João, então, os adverte. Tomem cuidado, não amem o mundo. E é isso que nós vamos ver a respeito deste amor proibido. E o meu desejo nesta noite é que você tenha consciência de que amar o mundo é proibido para o cristão. E traz consequências sérias. Traz consequências sérias. Primeiro, vamos ver o mandamento, então. Não ameis o mundo. Irmãos, João, como sempre, ele é muito direto ao se dirigir aos irmãos. Embora ele trate os irmãos com muito carinho o tempo todo, chamando de filhinhos, João, ele não tem problema para usar as palavras. Ele é muito claro e específico. Não ameis o mundo. Irmãos, é interessante porque nós fomos criados para amar, você sabia disso? Nós somos seres capazes de amar, porque Deus nos criou para amá-lo, Deus nos criou para respondê-lo em amor, e nós somos criaturas que amam, nós somos criaturas que amam, mas com a queda, o nosso amor, Perdeu a direção. Com a queda, o objeto do nosso amor, não é mais Deus. Agora é a criatura. Agora é a criação. Nós amamos a nós mesmos acima de tudo. Nós amamos a criação como fonte do nosso prazer. E somente em Cristo Jesus é que o nosso amor... É restaurado, é redirecionado E que o objeto do nosso amor Torna-se novamente o nosso Deus O nosso Senhor Eu quero que você entenda que tipo de amor João está falando aqui Ele diz, não ameis o mundo Mas que tipo de amor é esse? Porque muitas vezes nós confundimos Pastor, quer dizer que eu não posso amar as pessoas que estão no mundo? mas aí vai contra aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Não, irmãos, não é isso, não é isso, tá? Nós precisamos entender. Quando nós tratamos a respeito do amor ao nosso irmão em João, aqui em 1 João capítulo 2, versículo 10, nós falamos que o amor que João quer que nós tenhamos pelo nosso irmão é a disposição, de fazer o bem para o nosso irmão, de querer o bem para o nosso irmão, de querer aquilo que é bom para ele, de fazer aquilo que é bom. Não é esse tipo de amor. Esse amor nós temos que ter pelas pessoas. No que depender de nós, nós devemos fazer e querer o bem para todos que estão ao nosso redor. Inclusive para aqueles que não são crentes. Deus nos chama a amar até aqueles, no sentido de de fazer o bem para aqueles que não são crentes. Assim nós demonstramos o amor de Cristo. Mas não é este amor que está em vista aqui. Pastor, mas se não é este amor, que tipo de amor é esse então que está em vista aqui? Irmãos, o amor que João está dizendo é aquele amor que nós colocamos o coração naquele objeto. O nosso coração está naquele objeto e a palavra de Deus nos ensina que onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, quando nós colocamos o nosso coração no mundo é que está o problema. Irmãos, o que João está nos dizendo aqui é que esse amor de ter satisfação, prazer, participação, comunhão, dependência, obediência, andar após, fazer as mesmas coisas que o mundo, é esse amor que nós não podemos ter. Por quê? Porque este amor é o amor que Deus requer de nós é o amor que depende dEle, é o amor que se satisfaz nele, é o amor que tem a Ele como centro de tudo e de todos. Mas o grande problema é que por conta da queda, nós tiramos de Deus e colocamos no mundo. É isso que João está dizendo, não amem o mundo dessa forma, não amem, porque este amor é o amor que deve ser dado a Deus. Você conhece o mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de todo o seu ser. Este amor é colocar o nosso coração na pessoa de Deus e ter nele toda a satisfação e toda a plenitude. Uma vez que nós entendemos que amor é esse, é importante que nós entendamos o objeto desse amor. O que que João quer dizer pelo mundo aqui, a palavra mundo? Irmãos, nós aqui podemos entender o mundo de duas maneiras. Uma maneira ah, com menos importância, mas a segunda maneira que nós vamos tratar é a mais importante. Mas eu quero tratar dessa primeira também, que ainda que seja menos importante aqui nesse texto, ela é importante para nós entendermos. Nós podemos entender o mundo aqui, irmãos, como tudo aquilo que é passageiro. Nosso trabalho, as nossas amizades, a a nossa escola, a nossa família, o nosso carro, a nossa vida. Quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas todas, como sendo fonte de nossa satisfação, como sendo fonte da nossa identidade, como sendo fonte da nossa segurança, da nossa paz, esse é um amor idólatra. Nós colocamos o nosso amor o nosso coração nessas coisas, como se elas pudessem nos dar o que só Deus pode dar. O mundo nunca teve esse propósito, família nunca teve esse propósito, trabalho nunca teve esse esse propósito. Nós podemos usufruir de tudo isso, gostar do nosso trabalho, amar a nossa família e dar graças a Deus por ela e por todas essas coisas que são boas, porque elas não são más em si mesmas. Mas quando a nossa identidade está vinculada a essas coisas, quando a nossa segurança, a nossa paz, a nossa satisfação plena está vinculada a essas coisas, o nosso amor está comprometido. Nós tiramos de Deus e passamos a amar aquilo que Deus nos dá e não o próprio Deus. Mas há um segundo sentido e esse sentido aqui é o que é predominante nesse texto, O mundo aqui, irmãos, como um sistema de crença, valores e práticas contrárias a Deus, que estão em rebelião contra o Senhor. Um sistema de de crença que é estabelecido pelo próprio Satanás desde lá do Éden, tá? Desde o Éden. E essas crenças, elas se tornam práticas. É esse sistema de valor que está reinando em nosso mundo, que é contrário a Deus, que é baseado na mentira, no engano e tudo mais. Eu convido você a abrir aqui em João mesmo, nesta carta que nós estamos vendo, alguns textos que falam do mundo. Veja aí no capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifesto os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não, não é esse não, irmãos. Espera aí, só um minutinho. Esse daqui eu confundi, não é esse. Mas o 3.13 é, irmãos. 3.13, Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O que está presente no mundo? Um ódio contra aqueles que pertencem a Cristo. Por que, que há esse ódio? Porque o mundo é contrário ao Senhor. Mas não só esse texto. Vá para o capítulo 4. Capítulo 4, verso 4 e verso 5. Eles procedem do mundo. Quem são eles? Aqueles que estão ensinando de forma falsa. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. O mundo os ouve. Ouve o engano, o falso ensino, a mentira. Porque eles procedem do mundo. E o mundo está ávido para ouvi-los. Versículo 6. Nós somos de Deus. Veja que há um contraste entre o mundo e quem nós somos. Somos de Deus. O versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Há um contraste entre aquele que está nos crentes e o que está no mundo. O que que está no mundo? Satanás e todo tipo de engano. Verso, capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo é para ser vencido, ou o mundo é vencido por aqueles que nascem de Deus. E o que é esse mundo? Esse conjunto de crenças e valores que são contrários ao Senhor. Por último, irmãos, versículo 19 do capítulo 5. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você percebe como João trata o mundo aqui? Esses sistemas de crenças e valores que são contrários a Deus porque já no ou jaznou. maligno. Porque é o maligno que governa, é o maligno que comanda. Então nós não podemos amar o mundo por conta disso. O mandamento então é muito claro, não amem o mundo, não coloquem o coração no mundo, não tenham nele prazer, não tenham nele satisfação, não tenham com ele comunhão, não tenham participação, não sigam o que está presente no mundo. É isso que João está nos dizendo aqui nesta noite, para aquela igreja e para nós hoje. Mas por que que nós não podemos amar o mundo? Irmãos, nós não podemos amar o mundo porque os dois amores, o amor a Deus e o amor ao mundo, mutuamente se excluem. São excludentes. E eu quero que você preste atenção nisso aqui no texto. Volte a sua Bíblia para o capítulo 2. Olha o que ele diz aí, no no versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que forte isso! Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você percebe que não tem como você amar o mundo e amar a Deus? São excludentes. A pessoa que experimentou o amor do Pai, ela não pode amar o mundo. Mas a pessoa que ainda não experimentou o amor do Pai, ela vai amar o mundo porque é isso que ela conhece. Porque ela está no mundo, ela ama aquilo que lhe pertence. Ao que ela pertence. Irmãos, na no- nossa língua há duas conjunções que nós usamos com muitas, muita frequência. A conjunção E e a conjunção ou. A E é aditiva. Deixa eu dar um exemplo. Então vamos supor que nós estamos conversando aqui, e como estamos, né? E eu estou dizendo para os irmãos o que eu gosto. Ah, eu gosto de, da cor azul e gosto também da amarela. E gosto de uma e gosto da outra. Eu gosto de frango e de carne. Eu gosto do Corinthians e gosto do Palmeiras. Eu gosto ah, de jogar bola e gosto de jogar basquete. A conjunção E une duas coisas. Adiciona. E como muitas vezes nós não sabemos usar. né? Só um, um parênteses aqui. Se nós usássemos mais o E, nós teríamos teríamos menos brigas em nossas casas, por exemplo. Às vezes nós teimamos tanto, irmãos, com coisas que precisam ser ou uma ou outra, né? E muitas vezes nós esquecemos que podem ser as duas coisas. O E nos ajuda. Você pode gostar de vermelho e amarelo, não tem problema. Você pode gostar... De, 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 de comer o arroz o feijão em cima do prato e eu posso gostar de comer embaixo não tem problema o problema é quando entra a outra conjunção o ou, porque o ou é a alternativa ou você come feijão em cima ou você come feijão em braço, não dá para comer, comer as duas coisas e você briga por isso e você briga por isso Ou você gosta de branco, ou você gosta de preto, hein? Aqui em casa você não pode gostar de outra coisa. Irmãos, tem coisas que que nós podemos resolver. Eu tenho certeza que nós evitaremos muita briga, muita teimosia, muita discussão se nós usarmos o erro. Mas tem coisas que não tem como. Tem coisas que nós não podemos. Ajuntar as duas. Porque as duas são excludentes. Aqui João está nos falando disso. Aqui não tem como usar a conjunção E. Você pode amar o mundo e amar a Deus. Aqui não tem como juntar essas duas coisas. Esses dois amores são impossíveis de estar juntos. Aqui o ou tem que ser usado todo o tempo. Ou você ama a Deus ou você ama o mundo. Os dois amores se excluem. Pastor, eu não estou bem certo disso. Então, veja o que Jesus diz em Mateus 6,24. 24. Abre a sua Bíblia em Mateus 6,24. Você percebe aí muito claramente que não existe a conjunção aí aqui. ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Jesus dizendo isso e o que que é servir ao dinheiro Servir ao dinheiro é colocar o seu coração no dinheiro. É achar que o dinheiro vai trazer felicidade. Eu sei que tem muitos ditados aí a respeito disso, né? É não traz, mas manda buscar. Ou alguma coisa desse jeito, mas Jesus não pensa assim. Então, a servir ao dinheiro é colocar a nossa esperança, a nossa felicidade, a nossa segurança, ter o dinheiro como fonte do nosso prazer, do nosso da nossa satisfação. É a mesma coisa que João está dizendo aqui, não ameis o mundo. Então, por que, que nós não podemos, irmãos, amar o mundo? Porque são excludentes. Mas não só por isso, porque nós não podemos amar a Deus e ao mundo? João continua nos respondendo. Olha aí o versículo 16. Porque tudo que há no mundo... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, nós não podemos amar o mundo porque tudo o que existe no mundo não procede de Deus. Não procede de Deus, mas procede de quem? Do próprio mundo, o próprio mundo. Como que o cristão, eu e você, que fomos amados por Deus, que fomos salvos em Cristo Jesus, como nós vamos amar o que é contrário a Deus? Como que nós vamos amar aquilo que não procede de Deus? Como, irmãos? Então, João nos diz, não há como amar o mundo por conta disso talvez você se pergunte mas o que então pastor procede do mundo João usa essa palavrinha difícil aí irmãos a gente falar concupiscência mas o que que é concupiscência concupiscência é apenas desejo é desejo a maioria das vezes que é usado nas escrituras esse desejo diz respeito àquilo que é pecaminoso desejo por aquilo que é pecaminoso por aquilo que é mal, por aquilo que é contrário a Deus. E é nesse sentido que João usa aqui, João usa aqui a expressão concupiscência uh, uh, do, do, da carne. Uma outra tradução diz assim, Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O que que são essas coisas? O que que são cobiças da carne, os desejos da carne? São os desejos pecaminosos que brotam de um coração que não ama a Deus, um coração que não serve ao Senhor, são as obras da carne que nós sabemos o que é. O que são os desejos dos olhos? É tudo aquilo que é externo, que nos seduz, que nos fascina. É tudo aquilo que está dentro de nós, sim, os nossos desejos, mas eles vêm de fora. Eles querem atiçar aquilo que está dentro de nós. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós vivamos presos a esse tipo de vida. E o que que é essa... ah, essa expressão soberba da vida a ostentação dos bens é o orgulho do que se tem ou do que se pode ter são as realizações pessoais as conquistas aquilo que nos dá segurança que nos dá sentido por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós fazemos tudo isso está no mundo tudo isso está presente no mundo tudo isso é produzido e consumido pelo próprio mundo em outras palavras, o que João está dizendo aqui é sobre preguiça, gula, vícios, imoralidade sexual, engano, mentira, falsidade. É o nosso desejo de levar vantagem em tudo, chamado jeitinho brasileiro. É o consumismo, a embriaguez, o roubo, a avareza, a idolatria, a homossexualidade e poderíamos dizer muito mais coisas aqui. É isso que está presente no mundo. E é isso que é o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação do, dos bens. Tudo isso é produzido e consumido por uma sociedade que não ama a Deus, irmãos. E como isso chega até nós? Para um pouco, preste atenção. Nas conversas que estão ao seu redor No seu trabalho, na faculdade, na escola, na academia Nos seus colegas Quais são os desejos que estão presentes nos corações? O que motiva a vida? É exatamente isso E como chega até nós isso, irmãos? Ouçam as músicas que são produzidas pelo mundo Ouçam as músicas. Muitas delas incentivam a embriaguez, tratam a embriaguez como algo natural. Muitas delas exaltam o adultério, o engano, depreciam as mulheres, depreciam os homens. Vejam as novelas, os filmes, as séries. Os comerciais, você está ali no, 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 é, vendo um vídeo no YouTube, e aquele kawaii lá, sei lá qual que é o teu nome, o TikTok lá está especialista nisso. O que é incentivado? O que é valorizado? O que é desejado? Tudo isso, irmãos, está aí. A nossos olhos Para que os nossos olhos vejam A felicidade está ligada Ao que se tem O mesmo acontece com a paz e a segurança Tenha esse carro Tenha essa casa Tenha esse grupinho Tenha essa roupa Tenha esse celular Isso vai dar sentido à sua vida Isso vai te trazer uma nova experiência E você compra Não pelo, pelo que tem realmente Mas por aquilo que ele pode te dar o status que Ele vai te dar Frases como Fazer a vida valer a pena Aproveite tudo o que puder, pois a vida passa O que é importante é ser feliz Se você não está feliz com seu sexo, muda Com o casamento, se divorcie Se case com outro, se não der certo, abandone novamente O corpo é meu, as regras são minhas Eu faço o que bem quero Siga seu coração, seus sonhos e desejos Ninguém é de ninguém O importante é amar e ser feliz Não importa quem você ama e nem como você ama Não importa como você será feliz feliz e nem o que você faz para ser feliz É isso que está presente no mundo Quando eu tiver aquilo, então eu serei alguma coisa Quando eu tiver esse emprego, quando eu tiver essa casa, quando eu tiver essa faculdade, quando eu tiver esse carro, quando eu tiver esse celular, quando eu tiver vacinado, então eu terei segurança, eu terei paz, eu terei alegria, eu terei satisfação. Tudo isso, meus irmãos, está presente e é fruto do mundo. Nada disso procede de Deus tudo isso é fruto do Satanás, é tudo aquilo que foi prometido por ele a Eva, é tudo aquilo que Rabsaquer estava prometendo a Israel, ajudasse, se Judá, deixasse de confiar no Senhor, é outra fonte, o amor de Deus e o amor ao mundo, não podem existir no cristão juntos, e quais são as consequências irmãos? De se amar ao mundo e de se amar a Deus Cada um terá o que amou No fim, cada um terá o que amou Vamos ver como João nos apresenta isso Versículo 17 Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência Aquele, porém, que faz a vontade de Deus Permanece eternamente O que vai acontecer, então? Com aqueles que amam o mundo E com aqueles que amam a Deus João nos ensina que o mundo está passando Bem como tudo aquilo que é produzido por ele O mundo está com os dias contados, irmãos Nós já vimos isso Quando nós vimos o capítulo 2, versículo 8 Nós vimos que as trevas já estão dissipando Porque a luz de Cristo já está brilhando Trevas e mundo aqui é a mesma coisa O mundo está indo embora porque Jesus está vindo, e quando Jesus vier, irmãos, Jesus vai pôr um fim a tudo isso, a todo esse valor que o mundo tem, a tudo isso que é produzido pelo mundo, o mundo é passageiro, como tudo aquilo que Ele oferece, todos aqueles que amam o mundo, passarão com Ele, todos aqueles que colocaram a sua confiança, aqueles que eram cheios de soberba, de orgulho, de segurança, aqueles que obtinham prazer daquilo que o mundo oferece, vão tudo embora com o mundo. Irmãos, creiam no que eu vou dizer para os irmãos, o mundo não pode satisfazer ninguém plenamente, porque o mundo está passando. O mundo está a ponto de acabar e no final aqueles que escolherem continuar amando o mundo eles vão experimentar o quão vazio eles estão e o quão sem valor foi esse amor que eles entregaram ao mundo tudo que eles conseguiram do mundo será sem valor diante da eternidade no dia que o mundo e tudo isso passar, o que vai sobrar? Nada, nada vai sobrar porque o mundo, irmãos, não é eterno. Os valores do mundo vão passar. Naquele dia não vai haver beleza alguma em ter amado o mundo. Hoje em dia as pessoas se gabam disso. Mas no dia do juízo não haverá beleza alguma. Você deve ter ouvido e talvez alguma vez possa ter usado aquele ditado, né, que o mundo é dos espertos, no fim, não vai haver esperteza alguma diante do Senhor Deus. O que eles receberão por ter amado o mundo? O que eles experimentarão por ter amado o mundo? Eles receberão a justa ira de Deus porque eles não reconheceram a Deus como Senhor, não reconheceram o Criador, não amaram como deveria amar. Mas eles terão o que o mundo pode proporcionar. E o que é que o mundo pode proporcionar? Nada. Porque já vai ter acabado tudo aquilo que o mundo proporcionou. Mas por outro lado, O que que vai acontecer com aqueles que amam a Deus? Olha aí o que João diz. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui é um contraste entre aquele que faz a vontade de Deus, que permanece eternamente, e o mundo que passa. Aqueles que fazem a vontade de Deus são aqueles que amam a Deus. Fazer a vontade de Deus aqui, irmãos, é contrário a seguir o mundo, amar o mundo. É viver em harmonia, desejando aquilo que vem de Deus. É desejar obedecer aquilo que procede do Senhor. E o que vai acontecer com esses que amam ao Senhor? Que fazem a vontade de Deus? Esses permanecerão. A nova era em Cristo Jesus Irmãos, quando eu falo nova era Que hoje eu estava preocupado com isso de manhã Eu falei nova era E nova era aqui não tem nada a ver com a era de aquário A era de peixes, nada disso tá? Não é esse nova era aí Que o pessoal está esperando chegar, não A nova era, quando eu digo nova era É o um novo tempo que as escrituras chamam O novo céu e a nova terra tá? Deixar isso bem claro Porque às vezes alguém pode passar aqui E eu penso, olha, aquela igreja ensina nova era Não, não ensina não é nova era no sentido da era que está chegando, trazendo aqui pelo Senhor Jesus Cristo. O novo céu e nova terra, tá? Então, quando o novo céu e a nova terra chegarem, irmãos, aqueles que amaram o Senhor estarão para sempre com o seu amado. Terão tudo da presença de Deus. Se eles se deleitaram no Senhor Deus aqui, se, esse, se o Senhor Jesus é o tesouro de grande valor para eles no novo céu e na nova terra continuará sendo e nós estaremos para sempre na companhia daquele que é o nosso amado daquele que nos amou por isso, aqueles que fazem a vontade de Deus aqueles que fazem a vontade do Pai eles permanecem, permanecem na presença do Senhor por isso, irmãos, a consequência de se amar a Deus e de se amar ao mundo é cada um terá o que amou, aqueles que amaram muito não terão nada, 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 aqueles que amaram o Pai, verão que nunca foi inútil amar o Pai, que valeu a pena cada momento, cada obediência, cada satisfação nas coisas de Deus, mesmo que o mundo zombasse, mesmo que fosse perseguido, mesmo que no grupinho da sua escola, do seu trabalho, seus amigos zombassem de você, você vai valer, você vai ver que valeu a pena você depender tão somente do Senhor e do amor dEle. Irmãos, nesta noite nós estamos sendo advertidos pela Palavra do Senhor, todos nós, a não amar o mundo. O que vai ser então? O que vai ser? Pense no seguinte, pense que você está ouvindo que uma empresa está falida. E você tem uma com dinheiro. Você mesmo ouvindo a respeito disso, você pega o seu dinheiro e investe tudo nessa empresa. Você sabe qual vai ser o fim. A falência. Ou então um barco, um navio que está furado está afundando e mesmo assim você continua nele. Mesmo assim você paga para ter a sua passagem para ir nesse navio. Você vai afundar com ele. Irmãos, a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite. Se nós amarmos o mundo, ou se alguém aqui estiver amando o mundo e continuar, você sabe o fim. Mesmo assim, você vai continuar nessa empreitada furada? Pastor, mas como eu faço? Arrependa-se. Arrependa-se de ter amado o mundo. Peça perdão ao Senhor. Experimente o amor de Cristo na sua vida. Aquele amor que busca como nós vimos. Aquele amor que nos tirou deste mundo mau. Experimente este amor. A você, meu irmão, que está encantado com as coisas do mundo fascinado lembre-se o que de fato tem valor nessa vida, porque a vida não é só isso aqui não, a vida vai além, e talvez você está dando valor em coisas erradas você está estimando o que não deve ser estimado abandona isso abandona isso atenta atenta não coloquem o coração de vocês no mundo, não coloquem, que Deus assim nos abençoe, irmãos. Vamos cantar um cântico, irmãos, nos preparando para a ceia do Senhor.